0: Всем привет! Меня зовут Литвин Алексей, мне 25 лет, и я ведущий создатель этого подкаста Голосовое сообщение. Сегодня продолжим с вами разговор про алгоритмы, и поговорим про более сложные структуры данных про такие как стэк про линки листы про очереди и так далее и тому подобное. Плюс затрону алгоритмы, связанные с этим. Значит, первое, прежде чем я это начну, я вспомнил про то, что я забыл рассказать. В прошлый раз, рассказывая про побитовые операции, я забыл рассказать про очень важную вещь, это про побитовые сдвиги. Очень простой, очень простой элемент, про который я расскажу, но просто для него нужно визуализировать, визуализировать некоторые вещи. Вспомним про то, что я говорил про двоичное число. Допустим, у нас есть двоичное число 1.1.0. И получается, у каждой цифрки у каждого 0,1,1, у каждой из этих цифр есть номер разряда. Ну, самую правую 0, у нее нулевой номер разряда, то есть это позиция, где она стоит. У средней 1 и у правой единицы 1, второй, точнее, номер разряда. И если... У нас есть такая операция, как побитовый сдвиг. И теперь представим, что вот это число 1,1,0. Это у нас шестерка. В десятиричной системе это шестерка, но в двоичной это 1, 1, 0. Теперь, если мы произведем сдвиг этого всего вправо, то есть мы сдвинем все вот эти 1, 1, 0, сдвинем вправо, то у нас получится в крайнем... Э, представьте, что нулевой, нулевой разряд, он там же, где был, так и остается. То есть на него, получается, у нас было 110, а становится 0, 1, 1. 0, 1, 1, ну, 0 мы не считаем, и получается, что 1 и 1 это из двоичной системы, если переводить в десятичную, это будет 3. То есть у нас было 6, а теперь у нас 3. И, соответственно, если мы возьмем любое другое число и также представим, что у нас есть 8 ячеек, и там в этих 8 ячейках написано какое-то двоичное число. Там, не знаю, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 допустим, какое-нибудь. То есть первый 0 и все остальные, и 7 других разрядов заполнены, заполнены единицами. И если мы снова сделаем сдвиг вправо, побитовый сдвиг вправо, то у нас все это сместится вправо, и у нас э, слева будет 0, 0, и потом единицы до конца. И, соответственно, мы можем сдвинуть на один разряд, поби по сдвиг побитовый сделать вправо на один разряд, как мы только что это делали, а можем сделать, допустим, на три разряда. То есть у нас было 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, а теперь станет 0, 0, 0, 0, 0 и дальше единицы до конца. И, соответственно, что мы таким образом делаем? Тут есть очень простая корреляция. Значит, сдвиг на один разряд вправо – это то же самое, что и деление на 2 в степени деления вот этого числа на 2. Но если мы считаем, также вспоминаем, что мы можем сдвинуть вправо, допустим, или влево то же самое, будет то же самое дальше. Если мы можем сдвинуть вправо не на один разряд, а на x какой-то разрядов, допустим, назовем это k, можем сделать на k разрядов. k это может быть это переменная, то есть 1, 2, 3 разряды, 5, 10 там, и так далее. И вот это k, то если представить, что происходит с числом, то при сдвиге какого-то числа вправо, при побитомом сдвиге числа вправо на k битов, это то же самое, что мы бы разделили это число на 2 в степени k. Вот такая. То есть мы делим в два раза каждый раз это число. Но это очень просто... Очень просто понять, если посмотреть вообще, как двоичные числа переводятся в десятиричные, считайте, что с каждым добавлением, с каждого разряда наше число увеличивается в два раза. С уменьшением наше число уменьшается в два раза. И, соответственно, мы два в степени, в первой, второй, третьей и так далее. То есть при сдвиге вправо на 3 разряда у нас получается то же самое, что разделить число на 2 в третьей степени. И это то же самое, что делить на восемь потому что 2 в третьей – это 8. То же самое есть при сдвиге влево, то есть побитовый сдвиг влево. Это когда мы точно так же у нас был, допустим, представьте, что какое-то число, у нас было опять же тоже 0 и потом 7 единиц. Если мы сдвигаем влево это число, то у нас появляется справа 0, а этот ноль, который у нас был слева, он заполняется единицей. То есть подвигается все. У нас, как бы, знаете, как есть ограниченное пространство, в котором мы сдвигаем, но числа у нас по нему перемещаются, как бы не меняясь. Если, если какие-то, ну, допустим, у нас была крайняя левая единица, при сдвиге вправо, там появится ноль. Если мы сдвигаем влево числа, а у на, ну, то у нас появляется, ну, мы должны что-то поставить на место нулевого разряда. Если мы сдвигаем влево, в, на место нулевого разряда у нас ставится ноль, в любом случае не единица. И все, и, то, и получается обратная история. То есть при сдвиге влево по битовым, опять же, на k символов, у нас это то же самое, что число умножить на 2 в степени k. И побитовые сдвиги тоже используются, можно использовать как маски, это, это уже такая сложная штука, мне объяснить ее будет сложнее голосом, я думаю, что даже не буду это объяснять, но вы можете это тоже, в принципе, погуглить, то есть как используются побитовые сдвиги. Вот это такое, ну, так, ну, это простая вещь, но если вы будете видеть то теперь эти символы, вы можете понять, ага, и, и они обычно используются как, знаете, знак э, сдвиг вправо. Когда мы делим число на 2 в степени к, этот символ в языках программирования обычно как э, такие знак больше. То есть три знака больше, 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 больше. Вот знак типа левое, когда левое значение больше, чем правое. И вот у нас есть математический знак больше, и вот эти три знака подряд. То есть такие как будто стрелочки вправо. Знаете, как в гонках, когда там показывают, куда нужно ехать, то вот такие стрелочки, три вправо. Как бы три знака. А влево сдвиг то же самое. Три такие стрелочки в другую сторону. То есть три знака меньше в которые направлены, по сути, в левую сторону. Вот это победа. Есть еще signed operations, unsigned. То есть это когда э, используется в, в крайнем левом бите, э, используется знак числа, то есть отрицательное или положительное число. Но я это тоже затрагивать здесь не буду. Идя дальше, я расскажу про стек. И это... Такая примитивная достаточно структура данных, простая, я бы не сказал даже, что примитивная. Ее всегда классический пример приведения – это когда мы складываем листы бумаги на стол. Представьте, что вот вы складываете, у вас есть какие-то бумаги, вы складываете первую бумажку, потом берете вторую бумажку, кладете наверх, третью, кладете наверх, четвертую, пятую, шестую и так далее. И дальше, если вы захотите взять бумажку, то вы будете брать верхнюю бумажку. То есть вы положили эти бумажки на стол, и вот вы берете верхнюю. Вот если вы берете верхнюю, то вы обращаетесь с, этим, с этой структурой данных, то есть этой стопкой листов, как со стеком. То есть вы друг на друга их кладете. И, соответственно, чтобы добраться, и это называется первый пришел, последний ушел. Или еще по-другому last in, first out. То есть последний пришел, первый ушел. Ну, еще можно представить как салфетница. Вот представьте, что вы наполняете салфетницу, и вы потом гости потом берут верхнюю, верхний листок салфетницы. Есть много всяких алгоритмов, них связанных дальше, их чуть-чуть затрону. Ну, опять же, может быть, можно. Ну, дальше, да. Лучше дальше продолжу. Следующее это структура, это очередь, это, скажем так, это вот если представить себе как стек, как пример, это листочки, которые мы кладем друг на друга, то это салфетница, то очередь это как очередь в банке. Когда вы приходите, и вам дается номерок какой-то, и когда ваша очередь приходит, у вас зовут как кошку. И вот кто первый пришел, того первого вызывают, по сути. И вот это и есть очередь. Но если представить это как список элементов каких-то, то, то структуру, если так более абстрагировать, как структуру данных, то это когда мы первый пришел, первый ушел. То есть я первый пришел, значит, я первый должен обработаться. И очередь бывает двухсторонняя, скажем так. То есть вы, если смотреть на это как структуру данных, то я могу брать элементы из начала и из конца. Это bidirectional queue можно назвать, или еще dequeue называется такая структура данных. И, соответственно, это, эта структура данных, то есть dequeue, такая двухсторонняя очередь, когда я могу брать слева и справа, то есть из начала и из конца могу брать элементы, то она может, получать эту же структуру данных вести себя как стек. То есть если я буду добавлять элементы и потом брать их из начала, то это будет, то это будет вести себя как стек, потому что я добавил 10 элементов, и потом я, когда хочу взять, какой-то первый от, я хочу взять первый, то если я хочу, чтобы я, эта структура данных вела себя как стек, то я беру просто самый, как сказать, самый последний элемент, который я добавил, то есть который идет в самом начале очереди этой двухсторонней. А Если я хочу, чтобы эта структура данных вела себя как очередь, то я беру из самого конца с очередью еще... Есть различные реализации очереди, но вот так, одна из таких реализаций еще, это она как массив может быть реализована, просто банальный как массив, но она еще может быть реализована как линкет-лист. Что такое линкет-лист? По сути, если представить массивы, про которые я говорил, это связанный список называется еще по-другому, да, про массивы, которые я говорил, то я говорил статические, динамические массивы, но есть также еще и такие связанные списки. То есть в массивах мы в любом случае оперируем как бы на таком низком уровне, типа у нас есть, у нас есть ячейки памяти, и вот у нас если статический массив, то он занимает какой-то определенный изначально размер памяти, если динамический массив, то как бы это все абстрагируется, все равно это в итоге ячейки памяти таком, все равно это низкоуровневая достаточно структура, но как минимум изменение размера выделяемой памяти, оно этим занимается уже сам этот класс, абстрагирующий вот эту вот логику. В LinkedIn листе все достаточно, ну, то есть все сложнее. В, в LinkedIn листе у нас объекты имеют ссылки друг на друга. То есть это, знаете, как представьте, что есть, вот, знаете, как на Новый год, когда вешают такие вот из бумаги, даже не так, из бумаги вырезают человечков. И они как соединены друг с другом ручками такими. Вот. То есть, когда вырезают из бумаги, то они не как отдельные человечки, а это как такой веер из человечков. И вот бумажных. И вот получается, что вот каждый человечек это объект. Это какая-то более уже высокоуровневая структура, более сложная языковая структура. Это объект, и он связан с объектами, может быть, в одну сторону, то есть слева направо, то есть он имеет ссылку внутри себя на следующий объект, либо он имеет ссылку на следующий и на предыдущий. И каждый элемент, каждый человечек, он связан со следующим и с предыдущим. То есть если в аналогии реального мира односторонняя ссылка я даже не знаю какую привести честно говоря поэтому человечки которых вы представляете они как бы двухсторонние связаны то есть левый знает о правом левый соединен с правым и правый соединен с левым но в программировании у нас может левый иметь ссылку на правого а правый не иметь а ну вот хорошая знаете какая хорошая аналогия это когда телефон представьте что есть несколько человек, и, у, и они, как бы, ну, скажем так, дома, в которых они живут, они выстроены в, в очереди слева-направо. И получается, что человечка из первого дома, у него есть номер телефона человека из второго дома, и он может ему в любой момент позвонить. А человек из второго дома не знает, кто ему звонит. У него там номер не определен, к примеру, когда ему кто-то звонит. Но у него из второго дома есть телефон человечка из третьего дома. И он может позвонить человечку из третьего. Соответственно, у них такая односторонняя связь. И вот эти линк листы по сути, они могут быть, как я сказал, односторонняя связь у них может быть, у них может быть двухсторонняя связь, чаще всего в структуре линк лист то есть как ее реализовывать внутри. У нас, опять же, как я и сказал, есть ссылка на… есть значение какое-то, которое она хранит, то есть это какой-то объект, это какие-то поля, может быть, может просто там число какое-то будет, как поле. Также у него должно быть поле, это ссылка на следующий элемент, либо на предыдущий, и также у… И у самого линкет-листа есть такие свойства. Да? У, них, у него есть начало и есть конец. Называется head, это голова, то есть начальный самый элемент, и tail, то есть хвост. Хвост линкет-листа. Опять же, такой линкет-лист, то есть связанный список, он может быть закольцован. То есть представьте, что опять же из этой аналогии, типа у человечка один есть телефон, человечка-2 у человечка-2, человечка а представьте, что у человечка-3 есть телефон, человека один, и он может ему снова позвонить. Если мы будем звонить каждому человеку последовательно если в цикле, то мы будем бесконечно это все делать, то есть мы закрутимся в таком бесконечном цикле. А еще представьте, что у человечка-2 может быть ссылка не на третьего, а на, на первого. И как нам понять со стороны, что у него есть ссылка на второго, как понять, что мы в цикле вот Как это определить? Это такой достаточно популярный, скажем так, вопрос. Вообще, я бы сказал, что линкет-лист и алгоритмы, связанные с линкет-листами, можно разделить, ну, таких, скажем, три паттерна там есть в алгоритмах, которые, в которых связаны с, со связанными списками. Это их перево переворот, то есть реверс, когда мы их разворачиваем, эти линкет-листы, когда нам нужно, допустим, у нас есть односторонний связанный список, и, и, то есть, как я и говорил вот с этими людьми, которые имеют телефон следующего, и нам нужно поменять порядок, то есть нам нужно, чтобы м, единица стала хвостом, первый дом стал хвостом, а третий стал м, головой. Как нам это сделать? То есть как проитерироваться через этот список, через линкет-лист, как через него проитерироваться, чтобы чтобы поменять их местами. То есть первый поменять, чтобы усылка с первого была не на второй, а со второго на первый, потом с, э, пер, с третьего на второй и так далее. Потом с четвертого на третий, допустим, и так далее. Вот, то есть первый такой паттерн – это переворот списка, который используется часто в алгоритмах. Второй шаблон, который часто используется в различных алгоритмах – это поиск цикла. Это поиск цикла, либо поиск какой-то позиции, определенной с конца, с начала. И тоже такой популярный паттерн. Ну, сейчас я расскажу, как, его, как это решается. И третий – это именно итерация нескольких списков и соединение их когда у нас идет несколько связанных списков, и нам нужно их с собой друг с другом соединить. Начну с самого начала по этим, по этим паттернам. Во-первых, переворот списка. Тут нужно действительно посмотреть, как это выглядит, но по сути самая большая сложность здесь – это то, что нам постоянно нужно менять присвоение ссылок. То есть у нас, если мы начинаем, у нас все время есть... Скажем так, у нас есть current-элемент, на который мы указываем, на который у нас есть указатель, и у нас есть next-элемент, допустим, или previous-current-next, то есть предыдущий, текущий и следующий. У нас есть три ссылки, и нам нужно их друг с другом менять. То есть мы э, делаем то, что мы, допустим, current, мы должны их менять между собой. Current-next. Next равно current-next, потом current равно там previous и так далее, то есть нам нужно их между собой менять, в этом находится самая большая сложность, то есть это нужно действительно посмотреть как это выглядит и когда вы увидите там ничего сложного не будет. Второе это про то что я сказал поиск с там не знаю, нахождение цикла и тогда нам нужно в таком формате нам нужно как бы лайфхаком считается это сделать так, чтобы один указатель шел быстрее, чем другой. Тут нам помогает тот паттерн, шаблон, про который я говорил, два указателя, когда у нас по одному и тому же массиву двигается два указателя с разной скоростью. И у нас тогда, соответственно, мы их начинаем с самого начала, и у нас идет в цикле, это все в while каком-нибудь, пока next, допустим, next не none, допустим, next не now. И мы переприсваиваем значение переменным. У нас есть э, slow и, и fast, допустим, такие указатели. Slow указывает, изначально они оба указывают на первый элемент, то есть на head. Но потом в цикле мы меняем, что у нас slow равно slow.next. То есть мы... Э, меняем указатель, который у нас есть временную переменную, мы его перемещаем к slow next, то есть к следующему элементу. И знаете, вот именно сложность работы с линкет-листами такими и со ссылочными такими вот сложными такими эм, структурами это то, что нужно понимать, что если мы несколько раз переприсвоим slow э, равно slow.next и еще раз сделаем то же самое slow равно slow.next, то мы будем перемещать наш указатель все дальше и дальше и дальше. Эта операция не идемпотентная, то есть она не не один и тот же результат производит. Потому что мы каждый раз next имеет ссылку на... Ну, next — это я так поле, ссылку на следующего. Next у нас имеет ссылку на следующий элемент. Соответственно, когда мы меняем на next, мы уже указываем на следующий элемент. И потом снова на следующий, и снова на следующий. Так вот, возвращаясь к самому шаблону. Мы двигаемся в цикле, и slow равно slow next. Это значит, мы перемещаем на один шаг. А fast — указатель. Ну, fast, я просто его так назвал. Можно было назвать first-second, неважно. А второй указатель у нас, я его назову fast, равно fast-next-next, next, то есть fast .next, next. То есть мы из-за того, что каждый следующий указ... следующий вот этот элемент это тоже такой же объект linked-листа, то есть его нода, это такой элемент цепи, то, соответственно, у него мы ожидаем, что будут такие же, Свойства. Но, конечно же, если мы делаем fast равно fast .next, next, то нам в цикле нужно не просто while здесь проверять. Кстати, форум такое проходить сложно. Тут лучше while, потому что нам нужно проверять условие какое. То, что мы не вышли за рамки массива, потому что мы можем словить очень легко null pointer exception. То есть, когда мы в цикле меняем, допустим, slow равно slow next то в следующий раз в цикле, в следующем, уже наше слово может быть null. То есть мы уже вышли за границей, потому что последний head у нас будет указывать, у него значение ссылки next, оно будет пустое. Соответственно, мы можем в цикле while, к в этом примере, который я привожу, проверку сделать не просто while, там, допустим, fast.next, а fast.next.next. .next fast.next.next .next не равно null или не none. Или просто while, допустим, в Python нам даже не нужно указывать null, none и так далее. Мы просто можем сказать пока while fast.next.next. .next. Это уже будет как бы раскрываться компилятором, можно сказать так, интерпретатором, точнее, как то, что это не null. И, ну, должно быть не null, и мы продолжаем цикл, пока у нас next, next не null. Точнее, не none, это не а так правильнее. И, соответственно, мы двигаемся по этому циклу. И у нас каждый раз slow равно slow next, то есть мы переместились на один вправо указатель, а fast равно fast.next next мы переместились на два. И таким образом они будут, каждый э, указатель быстрый, будет в два раза быстрее двигаться, чем медленный. То есть, у них не будет статический разрыв одного элемента, а у них каждый с каждым циклом один будет двигаться на одну позицию вправо. А fast будет двигаться на две позиции вправо. И таким образом мы сможем найти, был ли цикл в этом листе. Как? Ну, представьте, что у нас список закольцован, и у нас последний элемент указывает на первый. Или даже любой элемент указывает, там четный, нечетный, неважно. Как мы поймем, что в этом списке есть цикл? На самом деле ответ простой. Дам вам 5 секунд подумать. И ответ такой, что эти два указателя встретятся. То есть если там будет цикл, то fast, перескочив обратно к первому элементу, в какой-то момент он столкнется со слоу, и они будут вместе. Если именно последний элемент указывает на первый, тогда они в самом конце встретятся. А если они где-то в середине, то просто на какой-то из итераций, на второй или на первый у нас слоу. И fast будут указывать на один и тот же элемент. И вот если они в какой-то момент начали указывать на один и тот же элемент, значит, в списке есть цикл. Третий, который я говорил вам, частый шаблон с Линкет-листами это когда мы должны соединить несколько списков. Для примера, это когда. У нас есть два отсортированных списка, и нам нужно их соединить в один тоже отсортированный. И кажется, все просто, но проблема в том, что первый список может быть 1, 2, 3, 4, 5, 10, 500 миллионов, а второй может быть минус 50, минус 70, 1100 миллионов. 200, 300, не знаю, там, и так далее. То есть, ну, я неправильно, я там тысяча сказал, значит, две тысячи, три тысячи и так далее. И нам нужно, получается, их каким-то случайным образом соединить. Опять же, ничего сложного, но нужно эту тему рисовать просто. Нам нужно сравнивать, типа, а текущий список, он... То есть, нам нужно их соединить, простой вариант, используя третий список, допустим, какой-нибудь, где мы соединяем. Более сложный вариант, используя переиспользуя скажем так второй список или первый, то есть один из уже существующих. но это достаточно все просто, нужно просто посидеть, порисовать, попробовать и ничего сложного не будет. Именно самое сложное со всеми шаблонами я в допустим не раскрыл первую, который я говорил, когда нам нужно перевернуть список. Ничего сложного, но нужно просто посмотреть и не запутаться с указателями. То есть нам нужно три указателя, предыдущий, текущий, следующий, или текущий, следующий и следующий, следующий. То есть next-next указатель. И с этими тремя переменными мы можем их вращать, ворочать и так далее, перемещаясь от одного, помня предыдущий, менять на него и менять, потом идя к следующему и так далее. И э, все достаточно просто, но с LinkedIn листами наверное, самая большая западня – это запутаться. Вот очень легко запутаться, Наверное, самая простая структура, с которой, вот запутавшись, просто можно закопаться и все. Но сложного ничего нет. И э, задачи очень многие, они, алгоритмы, они просто комбинируют эти три вещи. Это э, перемещение, то есть это переворот какой-то целого листа или только половины листа. Это соединение нескольких листов в один. И это поиск каким-то образом циклов и так далее или разворота, переворота, или соединения циклов. Это все с односторонне связанными списками. С двухсторонне, все гораздо проще. То есть у нас есть указатель на предыдущий, на следующий, и там вообще все очень просто, скажем так, с этим всем. И линк листы будут использоваться также в более сложных структурах данных, которые я буду говорить ближе уже к концу этой серии там, ну, они много где используются еще, поэтому вот запомните, вот это вот имение указателя на следующую, на следующий объект. Причем этот следующий объект, он может, в чем его преимущество относительно массивов, то что массивы, они как бы вместе находятся все, а LinkedIn list может иметь ссылку на объект, который находится вообще в другой вселенной, ну, так образно говоря, в другом месте абсолютно. И мы напрямую сможем из, по этой ссылке за единицу времени, ну, какую-то, знаете, такую абстрактную единицу времени, за константное время, сможем перейти сразу же к следующему объекту. Теперь про алгоритмы, связанные со стеком. Я все же немножко вернусь туда. Ну, приведу пример достаточно простой. Есть такой алгоритм temperatures rise. То есть у нас есть список, у нас есть список температур. У нас есть массив, который одномерно массив, простой, динамический, статический, неважно. Просто массив из чисел. Каждое число в нем это температура в x в i день. i день это в ин, это индекс массива, то есть нулевой день это самый первый элемент массива, потом первый день это второй элемент массива, там, и так далее, ну и так далее и тому подобное. Вот и получается, а значение в ячейке массива, то есть индекс э, ячейки массива это день, а значение это температура в этот день. И соответственно нам что нужно? Нам нужно сказать, нам нужно вывести массив в ответ, которым будут значения он будет такой же размерности, как изначальный массив, и каждая ячейка в нем тоже будет индекс означать, что это такой-то день. То есть нулевой день, второй день, ну, там, третий, первый и так далее. И значением в этой ячейке должна быть не температура, а через сколько после этого дня будет потепление. То есть вот у нас, допустим, есть, получается, изначальный массив, допустим, три элемента там будет. Это 20 градусов, 21 градус и... 10 градусов. Соответственно, что у нас будет в э, массиве, который мы должны выдать в конце? В первой ячейке у нас будет значение 1, ну, то есть, то есть в, в нулевой ячейке, извиняюсь, э, в массиве, который мы должны вывести, будет единица. То есть у нас потепление после первого дня наступит во второй день. То есть в, после нулевого дня, точнее, извиняюсь, наступит в первый день потепление. Потому что у нас было 20, станет 26 или сколько там я сказал. Э, то есть потепление будет через день мы, соответственно, в нулевой ячейке мы ставим единичку. В, в первый день, то есть во второй, можно сказать, номер, в, короче, в первую ячейку массива, то есть не в нулевую, а в первую, то есть в следующую, мы поставим 0, потому что после 26 будет 10 градусов, то есть потепление уже не будет. Мы ставим 0, и в последнюю ячейку, во вторую ячейку мы ставим, соответственно, тоже 0, потому что ну, дальше потепления не будет, там у нас нет больше данных. И вот такая задача, она решается с помощью стека то есть мы на стек можем таким образом класть данные, мы можем складировать наши температуры и брать их в обратном порядке. То есть мы можем на стек положить нашу температуру, просто итерироваться по изначальному массиву и класть температуры на стэк. Но при этом, когда мы кладем новую температуру, то есть, к примеру, мы положили туда уже нулевую температуру, когда у нас было в нулевом дне, там было 20, положили на стек. Мы переходим к первому элементу, там у нас 26. Мы, когда его берем, мы смотрим на стек. Ага, а что у нас было в предыдущий день? И кроме температуры нам нужно будет хранить... То есть на стеке нам нужно будет хранить не не сами температуры, а теплые. Я рассказывал в прошлом выпуске, что такое тепл. И нам нужно будет хранить теплый, где будет первый элемент тепла — это температура, а второй элемент тепла — это его индекс изначально в массиве. То есть это, по сути, день, в который эта температура будет, по прогнозу. То есть, допустим, в пер, первый элемент, который мы положим на стек, будет в таком случае — это будет тепл, состоящий из значения 20, 20, точнее просто 20 температура, и 0 — это номер дня. То есть вот такой тепл из двух элементов, сразу же как один элемент, мы этот тюпл кладем. У нас есть теперь один элемент в стеке. Потом мы берем следующий элемент с нашего массива. То есть мы по нему итерируемся обычным циклом. Мы берем второй, точнее первый день уже берем, не нулевой, а первый день, то есть следующий. Там у нас 26, и это первый день по индексу. Мы берем смотрим, а что же у нас сверху на стеке, то есть какие у нас предыдущие были дни. Видите, как интересно? То есть мы таким образом можем заглядывать в прошлое настолько, сколько нам нужно. Мы смотрим, а что было в предыдущем дне? Ага, там было 20. Интересно. Значит, температура повысилась. Что это значит? Это значит, нам нужно в ячейку, которая была, в, 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 которая указана, то есть в этот день, нам нужно в, в итоговом массиве пометить, что, что повышение температуры будет буквально через один день, то есть на следующий день. Соответственно, что мы берем этот элемент со стека, который у нас там был. У нас есть в одной руке мы держим э, наш следующий элемент, то есть первый, там где 26, его индекс. Э, в левую руку мы берем со стека элемент tuple, э, в котором у нас 20 и 0. То есть 20 это температура, 0 это день. И мы смотрим, потепление, да, потепление, теперь, а куда, какой, э, в какой день это потепление, а, э, точнее, какая изначальная дата этого дня, ноль. Соответственно, мы должны в итоговом массиве, в нулевую ячейку, то есть нулевой день, мы отмечаем, через сколько будет потепление. А как понять, через сколько будет потепление? У нас же сейчас есть в правой руке день, который мы смотрим, то есть 26 градусов когда, а 20 было в нулевой день. Соответственно, чтобы понять через сколько после нулевого будет потепление в первом, мы берем просто первый день минус нулевой. То есть темп, день, который у нас есть э, сейчас, на котором мы сейчас находимся, в итерации по изначальному массиву, день этот минус день э, дня из тюпла, который мы только что подняли со стека. Получается, здесь все просто, 1-0, 1, соответственно, мы в нулевую ячейку, то есть помечаем в итоговом массиве, в нулевую ячейку, в нулевой день, помечаем, что нам нужен один день, то есть через один день будет потепление, вот эту разницу, то есть 1-0 мы помечаем в эту нулевую ячейку. Все, и у нас получается тогда итоговый массив, пока что в нем только одно значение, единица. Дальше мы идем... Что мы дальше делаем? Мы, вот этот 26 хорошо, мы сравнили его, на стеке больше ничего нет, соответственно, мы просто кладем туда наш новый тюпл, где у нас 26 и 1. Идем к следующему элементу, там 10, что там? Опять же, 10 и 2 то есть следующий элемент, который мы берем с изначального массива, мы его берем, сравниваем с тем, что на стеке. 10 это теплее? 10 это больше, чем 26? Нет, это не больше. Соответственно, мы тоже просто кладем на стек этот элемент и ждем, когда же будет потепление. Но у нас закончились элементы в изначальном массиве. Что тогда нужно сделать? Можно, конечно, взять каждый элемент с массива, с этого со стека и там все и каждый проставлять. Но зачем? Мы знаем, если у нас нет больше элементов, то мы все оставшиеся элементы в массиве, в, в, который мы выводим, должны отметить как 0. То есть мы можем бон, два варианта. Либо мы можем держать индекс элемента, который последний был заполнен в изначальном массиве, либо мы просто изначально можем его инициализировать не пустыми значениями, а нулями. Соответственно, все, что мы изменили, все значения, которые мы изменили на другие цифры, кроме нуля, это значит было потепление. А все, что мы не изменили, осталось 0. Все, вот у нас по итогу есть решение. Это такой первый пример алгоритма. Второй пример алгоритма, извиняюсь, кстати, что так немножко рвано, потому что я все это ну, привожу из памяти какой-то, как я решал эти алгоритмы и так далее, Ну поэтому стараюсь наиболее собрано, но все же иногда получается с паузами какими-то, с неровностями, с ошибками, но вроде как все правильно говорю. Также у нас есть пример алгоритма такой, как вот я говорил, что есть стеки, а есть очереди. Стек это когда первый пришел, последний ушел, или Последний пришел, первый ушел. То же самое, это одинаковое выражение. Когда я говорил, что мы кладем просто на салфетницу какие-то э, салфетки, и потом люди берут самую верхнюю. То есть самую последнюю, которую мы добавили, люди берут первый. Это стек. Очередися, когда мы первый, я первый пришел в банк, никого нет, я, значит, первый буду обслужен. Если после меня пришел 10 человек, то 11, который придет, он будет обслужен последним. То есть последний пришел, последний обслужен. Первый пришел, первый же обслужен. И есть такая задача, достаточно такая, ну, простая, но э, не самая простая, если первый раз ее делать. Это как реализовать очередь с помощью двух стеков. Вот. Или вообще как реализовать очередь с помощью стеков, сколько угодно. Вот у нас есть вот этот подход, когда мы первый пришел, первый ушел. И есть также стек, когда мы кладем туда элементы, и последний, который пришел, он первый уходит. Это же разные вещи. Как нам реализовать с помощью стэков, реализовать последовательность обработки очереди? То есть чтобы у нас было как в очереди. Когда я пришел первый, значит я первый обработан. Пришел последний, значит я последний обработан. Ну Для этого используются два стэка, push и pop стек. Push это толкать, ну, то есть добавлять еще по-другому. В стеках обычно используется, как в очередях, использу... ну, в стеках скорее, используется название операции не «add» и «remove», а «push» и «pop». «Push» – это добавить, толкнуть, «pop» – это удалить, ну, то есть забрать, убрать, выбросить еще можно по-другому сказать. И, соответственно, два стэка нам нужно для этого. У нас есть один стек, на который мы просто добавляем. Представьте, что у нас есть, допустим, 10 элементов. Мы добавляем на наш стек, если бы у нас была очередь, мы добавляем 5 элементов. До нее первый, второй, третий, четвертый, пятый. И потом мы говорим, "А дай ка мне элемент. И, соответственно, что мы должны вернуть, если это у нас очередь? Соответственно, мы должны вернуть первый элемент, который был добавлен, потому что он первый пришел, соответственно, мы первый убрали. А если у нас стек, то мы должны, если мы говорим «дай мне первый», то стек нам вернет пятый, то есть который пришел последним, то есть верхний листочек. Но как нам организовать работу очереди с помощью двух стэков? Все просто. Мы... Берем, допустим, у нас, представьте, первое, вот то, что я сказал, добавляем 5 элементов. И на стеке это будет выглядеть так. Первый элемент, на нем, над ним второй листочек, это второй, третий листочек, четвертый, пятый листочек. Нижний листок, это тот, который пришел первым. Как нам отдать, и, и потом к нам приходят и говорят, отдайте мне, пожалуйста, первый элемент. Как мне это сделать? Мне что, тогда, если я беру самый верхний листок со стека, тогда я... Ну, верну пятый. Это неправильное поведение. А что делать? Да просто переложить все элементы, которые у нас есть в поп стеке, на пуш-стэк. Точно такой же, я просто называю его по-другому. Точнее, с пуш стека на поп стек. Ну, с первого на второй, скажем так. И если мы перекладываем с одного стэка на другой, то что происходит? Пятый мы кладем вниз, потому что это будет пятый мы берем и кладем на поп стек, на второй, то есть кладем. Он вниз положился. Потом берем четвертый, Кладем, берем следующий, это третий, кладем, берем второй, первый. И у нас первый оказался сверху. То есть у нас первый переместился снизу вверх. Окей, круто, интересно. А как теперь мне, как теперь мне допустим, если я снова хочу? И, а, ну и да, и теперь мы положили мы их, и мы возвращаем верхний элемент. Мы берем просто поп из поп-стека и возвращаем. Вот вам первый ваш элемент. Окей, внешний пользователь, хорошо, да, спасибо, вы вернули мне. Он даже не знает, что у нас там два стека вместо обычной очереди. Мы вернули ему этот элемент. Потом он снова приходит и говорит, добавь вот эти два. Мы добавляем их, опять же, на push-стек, на первый. Мы добавляем э, шестой и седьмой элемент. Вот у нас два листочка, седьмой на верхний, на стеке на пуш на стеке у нас седьмой наверху, а на втором стеке из которого мы берем, на нем наверху второй, потому что первый мы уже отдали. И он приходит и говорит, а теперь отдай мне первый, который у тебя есть. Верни мне из, ну по, по контракту очереди, верни мне следующий элемент. Соответственно, мы берем снова с второго стека у нас там второй, второй, вот возвращаем все правильно. Когда он говорит дай, 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 и мы доходим до пятого элемента, мы возвращаем пятый элемент ему, у нас push стек снова пустой. И он снова говорит, а дай мне еще один элемент. И что, мы ему не можем вернуть седьмой с первого стека верхний. Значит, мы снова берем, если у нас правый стек пустой, то есть который второй, то мы перекладываем снова все элементы, которые есть с первого стека на второй, вот такой вот в, в порядке в обычном стековом, То есть верхний кладем, потом следующий кладем, следующий. И возвращаем первый элемент, то есть верхний элемент со второго стека. То есть какой у нас верхний был седьмой, шестой, мы взяли седьмой, переложили на второй, потом взяли шестой, переложили на второй и вернули шестой. Все, вот мы и вернули. Вот мы и реализовали с помощью двух стэков, верну, реализовали очередь. И это был снова пример алгоритма, уже связанный с очередью и реализацией ее. Теперь я понял еще один момент, то, что я забыл сказать совершенно про э, сложности структур данных. И забыл рассказать об этом и в прошлом выпуске, и в этом выпуске, поэтому я кратко эту тему сейчас раскрою, но глубоко ее раскрывать сильно не буду. Это можно погуглить спокойно, это будет в, в виде таблиц, это будет гораздо проще восприниматься, наверное. В Сложности, что я имею в виду? Сложность, сколько занимает пространство и, и сколько занимает времени работа с этими структурами данных. То есть времени, опять же, как я говорил, этих условных единиц времени. И сколько операций, по сути, нам каких-то нужно сделать, атомарных таких, чтобы совершить какую-то операцию. И получается, что для массивов у нас, для статических у нас... Все достаточно просто. Мы выделили пространство памяти, которое у нас нужно там, с ячейки там, 57 до ячейки 68, и у нас 11 ячеек у нас выделено, из 12 получается. Короче, у нас выделено столько-то ячеек. Доступ к ячейке памяти у нас единица, то есть это константное значение. Соответственно, создать массив, ну, это просто мы обозначили границы, мы его можем даже ничем не заполнять но достучаться к какой-то ячейке памяти, то есть когда мы напрямую в массиве, мы можем, в стандартном массивах, статических, динамических, мы можем напрямую обратиться к какому-то элементу. То есть, там, не знаю, массив, пятый элемент. И вот мы по пятому элементу напрямую достаем этот элемент. Это как бы константное время, все супер. Единственное, при расширении массива динамическом нам нужно будет, скорее всего, скопировать наши элементы каким-то образом, в новое место. То есть не факт, что просто, что, допустим, если мы выделили 10 ячеек, а у нас нужно 11 -е, 12 -е, то не факт, что эти ячейки подряд будут свободны. Поэтому нам, скорее всего, нужно копировать этот массив в другой новый массив, где будет, в другое место, где будет достаточно много ячеек. И эта операция у нас уже занимает n. То есть n – это размер массива. У нас было 10 ячеек, вот у нас 10, сложность этой операции будет 10. Ну, если у нас будет 100, будет 100, значит, сложность от операции. Там 100, 100 с чем-то там может быть. Соответственно, сложность ее N называется, то есть линейная сложность. По пространству занимаемому массивы максимально компактная вещь. То есть они занимают сколько занимают, какого-то оверхеда, то есть дополнительных каких-то элементов особо там нет. А вот, например, по сравнению с ними связанные списки, то есть линк-листы, они уже более объемные. Тут очень много оверхеда, потому что мы не просто эксплуатируем какие-то ячейки памяти напрямую, а у нас есть уже абстракция в виде объектов. То есть каждый э, объект линкет, каждый э, элемент, каждая ячейка, каждое звено цепи линк-листа это какой-то объект, который в себе содержит сколько угодно полей может одно поле содержать, ну, типа только ссылка. Может содержать какое-то значение и ссылку. Может содержать значение, ссылку на следующий, ссылку на предыдущий. То есть тут уже достаточно сложно. Для того, чтобы дойти до десятого элемента в линкет-листе, если он, ну, мы не можем сразу же, если он соединен друг с другом, то мы не можем сразу же э, сказать там линкет-лист, десятый элемент. Такой операции у нас нет. Мы можем только проэтерироваться, то есть взять первый, потом next, next равно next next, не знаю, там next равно next next, next next и так далее, и так далее, и так далее, и дойти по итогу до последнего элемента, таким образом, цепочкой. То есть, чтобы дойти до последнего, до n элемента, нам нужно n шагов пройти в среднем. Ну, n, то есть, в среднем, мы предполагаем худший случай, что нам сказали, нужно последний элемент в linked листе найти, и, соответственно, нужно пройти все элементы последовательно, и мы не можем напрямую достучаться к нему. Мы, конечно, можем хранить массив указателей, отдельно, который нам скажет, что вот это пятый элемент, это вот сразу же это ссылка. И тогда да, мы там дергаем пятый, пятый элемент из этого массива указателей, и он напрямую нас ведет к нужному элементу. Но чаще всего нам нужно пройти цепочку, чтобы дойти до пятого элемента. То есть первый, второй, третий, четвертый. Потому что мы не знаем, а вообще, есть ли там 10 элементов или там 100. Ну для этого помогает, конечно, дополнительная переменная, типа хранить размер linked-листа, его size какой-то, ну и так далее. Со стеком, ну, в принципе, то же самое, и по, с очередями. Опять же, они могут быть реализованы по-разному. Могут быть стек реализован как очередь, может быть, как массив, может быть, как linked лист реализован. Это, это уже зависит, от уже, знаете, как более абстрактная такая структура данных, как общая. Но добавление на стек и удаление со стека – это единица, то есть это константное время. Мы добавляем верхний элемент и убираем верхний элемент. Нам не нужно проходить там сколько-то там всего этого. По пространству тоже считается, что он занимает n, то есть конст... линейное, время, линейное пространство. То есть сколько у нас элементов, столько и пространства занимает стек. С очередью то же самое считается. Взять элемент первый, достать из нее последний элемент, то есть там первый пришел, первый ушел, вот взять, убрать, там, это все единица сложности. То есть константное время, мы напрямую знаем, какой у нас элемент следующий. Опять же, если у нас двусторонняя очередь, то и первый, и последний элемент у нас скорость достанет, достать это единица. То есть нам нужно, мы сразу же напрямую знаем ссылку на head, ссылку на tail, допустим, мы отдельно храним, и мы можем взять и то, и то. Поэтому вот такие, такой краткий экскурс в сложности этих структур данных, и в следующий раз мы с вами уже продолжим с еще более сложными структурами, которые строятся на тех, что я сказал. То есть мы продолжим с мапами, с более сложными паттернами, вернемся немножко к предыдущим каким-то вещам, потому что я некоторые не мог рассказать про паттерны некоторые, потому что они опираются на более сложные структуры данных, и в следующем выпуске я уже об этом всем буду рассказывать. Сложная серия, я все понимаю. Спасибо большое, что послушали. И я надеюсь, что это было для вас полезно, информативно, интересно. И услышимся с вами в следующих выпусках. Оставляйте свои комментарии и мысли в описании выпуска в телеграм-группе подкаста. И ссылку на нее вы сможете найти на любой платформе, где бы вы не слушали. Все, спасибо большое. До следующих встреч.